0: hey qué tal bienvenidos todos a nuestro tercer capítulo de este podcast donde como ya saben platicamos con startups acerca de su última ronda de inversión para que nos cuenten todo lo que se pueda acerca de la misma solo que en esta ocasión nuestra startup invitada no nos va a platicar acerca de su ronda de inversión sino que nos va a platicar acerca de su no ronda de inversión es decir cómo fue que eh, ellos intentaron levantar esta ronda y al final del día, por X o por Y, no se pudo o no se dio. Pero como eso, los llevó a un camino inclusive mejor, que es ventas por varios miles de dólares, donde ahorita ya tienen un equipo bastante grande. Y para eso, pues y sin más preámbulo, invitamos a nuestro invitado del día de hoy, Alfredo, CEO de Pack and Pack. Estimado, bienvenido.
1: No, hombre, muchas gracias, hermano. Pues a darle, como dices, ¿no? Aquí a a cambiar un poco poco el diálogo, a mostrar unos caminos diferentes, pero en este mismo camino que seguro a a toda tu audiencia le le fascina y que es este, este tema de emprendimiento de alto impacto, ¿no? Sí, justo, justo. Pues venga, vamos a darle
0: con... Esta plática, como les comentaba, eh, Pack and Pack, bueno, los introduzco. Pack and Pack es una startup mexicana enfocado en el tema de última milla y envíos. Por ahí su plataforma prácticamente facilita eso, el que puedas enviar paquetes, tener trazabilidad. Y les está yendo súper bien, muchísimo mejor, eh, pues aprovechando el tema de de pandemia y el crecimiento del e-commerce. Entonces, Alfredo, bienvenido. Y para empezar, cuéntanos con tus propias palabras. Um, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu rol dentro de Pack and Pack? Y si nos adelantas también de tus propias palabras, ¿qué es lo que hace Pack and Pack?
1: Venga, me parece. Eh, pues mira, yo como bien dices, soy Alfredo Zarazúa, soy poblano 100%, tengo, tengo 28 años. Y, y mi rol en Pack and Pack es justamente CEO, ¿no? Yo soy el director de, de esta startup fenomenal que hemos construido con, pues, con mucho trabajo, sudor y, y varias cosas ahí en el camino, mucha iteración. Y que gracias igual a la confianza pues, de, de mis socios, que, que soy co-founder, ¿no? de mis co-founders, pues estamos aquí, ¿no? Llevando, llevando la batuta de este equipo. Nosotros en Pack and Pack somos un proveedor o 3PL, como se, se dice allá afuera, un proveedor de logística para el e-commerce, o sea, para la gente que está vendiendo en línea y tiene su tienda en línea, eh, que solucionamos ciertos dolores en específicos de, de esta logística que requiere el e-commerce a través de, de tecnología, eh, de una plataforma que tenemos y de infraestructura física que también tenemos. ¿no? Dentro de estas soluciones, nuestro cliente puede encontrar una plataforma en la que puede hacer envíos de cualquier tipo, ya sea locales, nacionales o internacionales, con, con una cantidad, o sea, alrededor de 10 proveedores diferentes, eh, a precios más accesibles, con ciertas automatizaciones en la plataforma, con integración a plataformas de e-commerce, eh, con muchas cosas ahí para poder hacer las guías de una manera mucho más eficiente, económica, y, y, que, y que le permite escalar su negocio. Y dentro de esta solución, tenemos también eh, una, un apartado de fulfillment, que es que conectamos la misma plataforma, la conectamos con nuestro propio sistema, y tú como cliente de nosotros nos puedes dar tu inventario, no o el dueño del e-commerce nos puede dar su inventario, y nosotros desde nuestro almacén podemos procesar todas las órdenes, cuando alguien le compra a ellos, nosotros embalamos, empacamos, o sea, hacemos el pick and pack de los paquetes, les ponemos su guía, y los mandamos a su destino. Todo esto lo hacemos a través de la misma plataforma. Y tenemos un par de, de otras soluciones. También hay extras como, como material de envío o embalaje. Y un par de otras cosas que, que estaremos trabajando en estos, mes, en estos meses. Eh, oficialmente lanzamos en 2018. no en, en 2000, A finales de 2018 llevamos dos años prácticamente. Lanzamos como una multicarrier shipping platform for e-commerce. ¿no? O sea, como una plataforma agregadora de diferentes carriers para solucionarle la parte de envíos justamente a a cierto tipo de e-commerce que que está allá afuera, ¿no? A a vendedores en línea. Entonces, así fue como como lanzamos. Eh, En ese momento nos juntamos, ya traíamos un rato de conocernos del founding team eh, y y encontramos justamente o o descubrimos esta parte o este este mercado y esta industria del e-commerce que venía creciendo a pasos acelerados de por sí, o sea, imagínate, mucho antes de pandemia y aún así estaba creciendo a doble dígito y tenía unas proyecciones impresionantes para los próximos años, sobre todo en, en México y en América Latina, que, que como ven, debes de saber y la audiencia también, pues estamos, estamos atrasados unos, unos años, unos buenos años, unos cinco años, ¿no? Comparados con mercados como, como Estados Unidos o Europa en este tema de, de comercio electrónico, ¿no?
0: Cuéntanos de los números que presentan hoy. Nos habías platicado que en 2019 cerraron con 100 mil dólares en ingresos, que para el cierre de este año esperan crecer 20x, o se hace vender al final del año 2 millones de dólares.
1: Así es, eh, sí, de hecho, al día de hoy, o sea, esto que te platicaba, pues es prácticamente cómo empezamos, ¿no? Para 2018. Eh, en este camino de, de dos años, pues hemos caminado varias, varias, varias cosas, hemos ido iterando. Eh, hoy en día ya somos un, o tenemos una solución un poco diferente que ahorita seguro llegaremos a eso. Eh, pero sí, más o menos en cuanto a números, para dar más contexto, eh, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, el, el año pasado, que fue nuestro primer año completo, eh, pues sí, facturamos eh, un poquito menos de, o bueno, alrededor de 100 mil dólares. ¿No? Y justo para este año la mete es cerrar con, con pues, un crecimiento de 20X, ¿no? que vienen siendo sí, prácticamente 2 de dólares, ¿no? o sea, como, como un poco más de, de 40, sí, alrededor de 40, 50 millones de pesos.
0: Buenísimo. Oye, y hablando en general de usuarios, um, cuántos clientes tienen, aprox, al mes, cuánta gente
1: los utiliza. Sí, mira, en esa parte igual al día de hoy tenemos alrededor de 2.000 usuarios activos en la plataforma no al, al mes, o sea como Mouse Monthly Active Users eh, de los cuales pues obviamente hay, hay todo un funnel o todo un embudo de un todo todo un embudo perdón detrás no de, en el que vienen pues muchísimos eh, más registros y pero este es como esto es la cantidad como al día de hoy no que tenemos de clientes que que no usan activamente. Ok.
0: Ya pasando, ahora sí, a la parte que nos interesa un poco más, que es ustedes intentaron en su momento levantar una ronda de inversión y por X o por Y no se dio y actualmente pues están bastante bien en ventas. Hablando de la ronda que intentaron estimado, cuéntanos cuánto intentaron levantar cómo venían o cómo estaban planteando esa ronda hablando de instrumentos y si pudiéramos hablar de evaluación súper bien también.
1: Eh, hoy en día lo considero como una buena experiencia, aunque como dices, no, no, no fue exitosa como tal, no como ronda, pero nos permitió aprender muchas cosas y, y encontrar diferentes caminos y justamente llegar a, a ese como output de decir, a ver, Justo la, la inversión y el tema de rondas es un camino, pero hay otros caminos que puedes explorar. Pero la realidad es que nuestros primeros pasos en este tema fue desde 2018, desde que estábamos empezando, no desde que teníamos el MVP, empezamos a tocar un poco de puertas. Eh, y bueno, aquí también un, un preámbulo que siempre me gusta comentarlo es que yo, por ejemplo, o sea, yo personalmente, antes de, de, de estar con este equipo que, que estábamos en contacto desde, desde 2017, eh, prácticamente, o sea, como un año un poco más antes de, de lanzar Pack and Pack. Eh, pero yo antes de esto no conocía nada de startups, ¿no? O sea, nada, nada. O sea, nada de tecnología, nada de startups, nada de modelos de negocio escalables, eh, nada, ¿no? O sea, conocía, lo más que conocía pues, era un poco de, de Silicon Valley, ¿no? A lo mejor de, del ecosistema como un poco de innovación de, de Israel, pero como por, por leer un poco, pero en realidad no estaba no estaba empapado ni mucho menos en, en este tipo de, de, de posibilidades, ¿no? de emprendimientos, de, de este estilo. Y, y ahí uno de mis co-founders, que es Omar, que creo que, que justamente lo conoces, él fue el que me incitó prácticamente a todo eso. no o es, Él es el que me abrió los ojos, porque yo antes de esto tuve emprendimientos tradicionales. Eh, entonces justo ya con, con él prácticamente empecé a abrir ese panorama, a encontrar que se podía... A hacer uso de la tecnología para muchas cosas, y que había una serie de, de cultura alrededor de las startups y del capital de riesgo y demás, pues, muy desarrollado en algunos mercados, y no tanto como, como aquí en México y en específico en Puebla, que es ahorita el punto al que voy. Eh, pero que había una, una serie de posibilidades mucho más amplias ahí para tener un impacto mucho mayor con, tu, con tus emprendimientos, ¿no? con tus endeavors, o sea, que no era nada más un que no no tenía que ser un emprendimiento tradicional, ¿no? Entonces, eh, ya para no hacer el cuento tan largo, desde el 2018, que ya estábamos metidos aquí, teníamos más o menos noción de este tema, o por lo menos de mi parte, eh, empezamos a tocar puertas, ¿no? Con esa primera hipótesis que teníamos nosotros, que que era justamente solucionar la parte de de logística eh, para el e-commerce en temas de tiempo, sobre todo, y costo, ¿no? En ese momento no estábamos pensando en temas de automatización, de visibilidad, sino nuestra primera hipótesis era más bien eh, encontrar o eficientar ciertas rutas que le permitieran al e-commerce hacer envíos pues, más rápidos y, y más económicos, que al fin de cuentas son de los, de los principales puntos que, que impactan en el carrito de compra para el cliente final. ¿no? O sea, de por qué si sí te compra a ti como e-commerce o no te compra. Entonces eso es lo que teníamos muy claro y fue nuestra primera hipótesis y con, este, con esta hipótesis y este como MVP que estábamos construyendo fue que empezamos a tocar puertas, ¿no? Eh, tocamos, digo, nada, tampoco nada del otro mundo, ¿no? No nos fuimos, en ese entonces creo que no salimos de Puebla, tocamos un, unas cuantas puertas, un par de puertas aquí, aquí en Puebla con, con un par de ángeles inversionistas, un par de, de grupos, ¿no? Como, como Estrella Roja, entre otros que tienen, que, que, que tienen de repente un brazo también por ahí, aliado como de inversión y así. Entonces, eh, en ese entonces empezamos a tocar esto, a pichar con nuestro MVP, no teníamos mucha idea, era obviamente no teníamos nada de tracción, estábamos empezando, no, eh, no teníamos igual proyecciones muy sólidas. En ese entonces, yendo a tu pregunta como de, de evaluación y cómo hicimos esto, la realidad es que... Fíjate que, o sea, ni recuerdo en ese primer momento eh, cuál era el monto que estábamos buscando, pero ni siquiera teníamos, creo que, valuación ni nada, ¿no? Eh, era más un, como de justo una, casi, casi que friends and family o una angel round así pequeña, como de, mira, esta es nuestra idea, ayúdanos a terminar de construir lo, el MVP, ¿no? Meterle un poco, poder tener como sueldos del equipo inicial para desarrollar. Y ya después veremos, ¿no? Ya después ya empezaremos a buscar una seed round o, o cosas así. Pero uh, la verdad ahorita no recuerdo ahí muy bien los términos de ese entonces. Pero este esto te lo quería decir porque justo es como el preámbulo y me imagino que mucha gente allá afuera o, o muchos emprendedores de repente primerizos o aunque ya estén en segundo o tercer emprendimiento, lo que sea, que no estén empapados de este mundo, pues... O sea, hay que buscarle como, como, como Dios nos da a entender, ¿no? O sea, obviamente hoy, ya, hoy en día ya sé que, que hay muchísimas cosas allá afuera y que hay, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? El LinkedIn es una herramienta impresionante que puedes tocar muchísimas puertas y hay muchísima información allá afuera, ¿no? Sobre fondos y sobre startups, sobre financiamiento. Te puedes preparar mucho mejor. Pero, pero creo que en esa etapa o sea, yo creo que mucha gente se puede identificar como en esa, como de, pues, no sé cómo hacerle, no sé si va a funcionar el emprendimiento o no, pero necesito un financiamiento inicial, ¿no? Que mucha gente, igual, lo que hace en México y en América Latina en esas primeras etapas es normalmente, pues, justo como medio friends and family o o préstamos, créditos, o sea, algún otro tipo de financiamiento, porque normalmente, eh, o lo que a mí me ha tocado ver, eh, que el ecosistema en México y en América Latina, eh, ya un poco hoy en día que estoy un poco más empapado de este tema, eh, busca, busca mucha atracción, o sea, como que no está tan fácil que confíen en, en ciertas ideas, ¿no? Normalmente lo que veo allá afuera ya es como de, no, pues ya debes de traer X tracción, pero pues es como el huevo y la gallina pues ¿cómo llego a esa atracción si no tengo ni un peso, ¿no? A lo mejor o sea y no tengo ni siquiera calculado mi CAC mi costo de adquisición de usuarios entonces, no sé Puede, puede ser un camino complicado, pero, pero bueno, eso lo quería comentar como preámbulo para, para tener como esa primera etapa en la que pues, a lo mejor no, no tienes ni idea, pero tienes que buscar cómo, cómo hacer que funcione, ¿no? Entonces, eh, al final, después de eso que fue como el precursor, que no tuvimos éxito como en esas primeras puertas que tocamos, no que justamente estas personas iniciales nos dijeron como de, suena bien la idea, pero pues no tienes bien identificado tu diferenciador, no tienes ni siquiera todavía como algo bien desarrollado, no tienes nada de tracción, eh, o sea, muchas cosas de ese estilo. Y entonces dijimos, ok, en, en ese momento nosotros nos compramos la idea de que necesitamos tracción, ¿no? necesitamos empezar a mover, saber pues cómo la hacemos, necesitamos empezar a mover de, por aquí, por allá. Y, y entonces, pues, así, así empezamos esa primera etapa, no los primeros meses, empezamos a buscarle, Eh, un par de de proyectos o de chambas por fuera, obviamente no nos pagábamos nosotros eh, como founders, ¿no? En ese entonces éramos eh, pues mis mis dos founders, Omar Carlos y yo, y y creo que ya estaban eh, Iván y y Noemí me parece nuestros primeros devs, ¿no? Como del equipo inicial, o sea, creo que fuimos cinco unos unos buenos meses iniciales y y así empezamos a buscarle, ¿no? Empezamos a buscar, empezamos a meter un par de proveedores ahí para, para estas rutas eh, en ese camino fuimos iterando y nos fuimos dando cuenta de, de cosas bastante rápidas como de que lo que queríamos hacer nos iba a llevar un poco más de tiempo y necesitábamos un poco más de masa crítica para poder meter este, como más proveedores de este estilo que nosotros pensábamos. Entonces, migramos un poco a meter de los carriers tradicionales, no abrimos como cuenta con redpack con FedEx y de estos y dijimos, a ver, primero... Vamos a hacer este lado de la balanza, vamos a ofrecer dos, tres opciones como más sólidas para poder empezar a a, a atraer clientes o a capturar eh, clientes, ¿no? De e-commerce. Y luego ya que empezamos a tener un poco de tracción y que logremos como inyectarle un poco más de capital, ya ya vamos iterando y vamos probando estas otras hipótesis diferentes que tenemos, ¿no? Y, y ahí ya en el transcurso del, del 2019, me parece que desde mediados del 2019, eh, o sea, el año pasado, fue que, que seguíamos, o sea, nosotros pues estábamos solamente en números rojos, ¿no? Perdiendo lana, te digo, todavía sin sueldos, peleando ahí por pelea, eh, por pagar a, a, a nuestros primeros DEVs entre bootstrapeando con lo poco que vendíamos y, y un par como de, de préstamos así como más personales. Eh, a, así estuvimos caminando esos meses y ahí fue que empezamos, empezamos a tener la visión un poco más clara y, y fue que empezamos a armar eh, este tema ahora sí como un poco más en forma. no Ahí ya me, me empecé a empapar o nos empezamos a empapar más de, de estos temas, o sea, de cómo se hacía una evaluación, ¿no? ¿Cómo le hacíamos? Si no teníamos suficiente tracción, pero ¿cómo podíamos hacer una evaluación? Entonces empezamos a, a, a explorar los flujos descontados de efectivo, ¿no? los discounted cash flows, que no sé qué tanto igual, eh, los, los conozcan allá afuera, ¿no? como en la audiencia, sí pero los, los flujos descontados, entonces empezamos a hacer proyecciones a, a tres años, a cinco años. Eh, nos, nos empezamos a hacer todo un tema de estos y, y, y de hecho... En ese entonces no teníamos ni siquiera estado resultados, ¿no? O sea, no llevábamos estados financieros, obviamente, como como, como buen o, o mal emprendedor como al principio. este Como buen emprendedor al principio, obviamente no llevábamos nada. Teníamos una plataforma interna nosotros de administración en la que pues, veíamos toda la info, o sea, lo que estábamos vendiendo, los clientes que teníamos, estos temas, pero no teníamos nada de estados financieros, de estados financieros perdón, no estábamos analizando nada de nuestra data, entonces, en ese momento, nos tocó construir eso, ¿no? Desde cero. Eh, ahí empezamos relación con Axley, eh, que hoy en día es nuestro jefe de, de finanzas y datos. Empezamos relación, o sea, él, él empezó como consultor externo, o sea, empezá, empezamos a, verlos, a verlo, perdón, un par de horas a la semana y armar esto, ¿no? Como de, oye, pues a ver, no tenemos idea, o sea, tenemos las bases como de contabilidad básica, pero ¿cómo, la, cómo hacemos ya un estado de resultados y para proyectar y los discounted cash flows y cómo hacemos la evaluación. Y, y empezamos a hacer eso, ¿no? Entonces, eh, pues eso nos llevó, nos llevó un rato, empezar a construir como la base y empezar a medir como ciertas cosas del negocio para tener como más carnita ahí, en, en la cual basarnos, ¿no? Como po- la poca atracción que íbamos generando, pues cómo proyectarla justamente y que hiciera sentido en números, ¿no? Porque no teníamos. Eh, entonces... Eh, empe- empezamos a armar esa base y ya, ya de la mano, igual con Axley justamente, eh, ya para, pues, ¿qué será? Como entre el tercer Q, el 3 Q y el, y el cuarto trimestre, ¿no? Del, no es cierto, como para, para, el, para el tercer trimestre del año pasado, 2019, eh, ya teníamos algo más sólido armado y fue que empezamos a ver ahora sí como, eh, o bueno, ya veníamos viendo también como diferentes herramientas de inversión, ¿no? Como diferentes vehículos. Ah, bueno, y paréntesis, paréntesis, justamente, en este Inter, obviamente nosotros aplicamos a YC, aplicamos a 500, aplicamos a... ¿A, a dónde aplicamos? ya no me acuerdo cuál otra, creo que hasta Startup Chile. No me acuerdo, aplicamos a varias incubadoras de aceleradoras, obviamente en todo ese proceso. Eh... Y nada, ¿no? En ese momento, o sea, en esos, en esos batches creo que no pudimos igual como, como éxito. Pero bueno, ahí empezamos a, a ver como el vehículo de, de inversión. Y, y lo que todo nos apuntaba, o sea, que ahí ya estábamos más empapados, ya habíamos estado también algunas veces en Ciudad de México. Eh, a mí me tocó estar en un, en un curso de BC 101 eh, con OLVP ahí en, en las oficinas de OLVP ahí en el DF, eh, antes de eso igual teníamos ya un poco de preámbulo, creo que eso fue desde finales de 2018 que estábamos empezando, pa- tuvimos un paso por NUMA también, eh, como un mix ahí entre diplomado, emprendedor y un poco de incubación. Entonces tuvimos un, un, unas cuantas ahí como office hours o, o, o mentorías ahí con la gente de NUMA. Entonces, eh, pues ya, ya con esto ya teníamos como más panorama y, y dijimos, ok, pues parece ser ¿no? que... Todo, lo, lo más adecuado para, para buscar como esta ronda inicial de inversión es una nota convertible, ¿no? Es un, es un vehículo de nota convertible que vimos que en Estados Unidos pues se usaba el safe, eh, aquí no, no tanto, o había un par de variaciones que aquí eh, a lo mejor no tanto, o que sí se usan un poco más, pero con ya, ya con bicis, eh, pues ya como un poco avanzados, pero para lo que nosotros estábamos armando, que era que era prácticamente la, la ronda igual la estábamos pensando para Ángeles Inversionistas, ¿no? Eh, empezamos a armarla con, con el vehículo de nota convertible. Entonces, pues ahí igual, la verdad es que nos dimos también de topes, nos dimos de tiros, porque pues había mucha había mucha teoría allá afuera, pero, pero no sabíamos, a ciencia cierta, ya en la práctica cómo se hacía, ¿no? Ah, también en este Inter, otro paréntesis, también pasamos por Endeavor, eh, Ahí por el, el draft de Endeavor, ¿no? que, que es igual para, para ciertos emprendimientos en una, etapa, en una etapa inicial, también tuvimos mentorías y empezamos a rebotar también estos temas. ¿no? Y, y ya, para no hacerte el cuento largo, fue que llegamos a la, a la conclusión de, de poner, creo que esa ronda, la, eh, o sea, nosotros hicimos nuestros números, nuestras proyecciones y dijimos, ok, va, esta ronda va a ser o vamos a buscar 100 mil dólares, más o menos, creo que era. Eh, si sí, alrededor de, de dos millones de pesos, ¿no? Dicimos, ok, esto es, esto es lo que necesitamos para, para X número de meses eh, para, para poder eh, llegar a estas metas en específico. Eh, hicimos todos los, eh, todos los temas o las especificaciones de la, de la nota convertible, ¿no? Que descubrimos ahí y también preguntándole ya a. A, a un par de emprendedores conocidos de nosotros que ya habían pasado por, por rondas o, o temas de estos como de, oye, ¿cómo le haces? No? O sea, ¿cómo pones la tasa de descuento y el interés? no ¿Y, y cómo es el, el, el tope? Se me olvidó, ¿cómo, cómo se llama ahorita el, el cap? CAP? Sí, no, sí, el cap, CAP, justamente. Sí, sí, ¿cómo haces el, el CAP de la evaluación? Y, y todo esto, o sea, que, que teníamos, te digo, idea como en papel y en y en teoría, pero pues no en la práctica. Entonces ya con este feedback también, como demás eh, de, de personas que habían pasado por ahí, ya dijimos, ok, vamos a ponerlo así, con este interés, con esta eh, con esta tasa, creo que creo que era una tasa de, ¿cómo era? Creo que era una tasa del 18, híjole, ya se, se están nublando ese tema. Ya no me acuerdo a ciencia cierta, pero creo que era algo así, eh, no me acuerdo, pero pusimos, pusimos una tasa como normal, o sea, como promedio, digamos, para la industria, una tasa, eh, bueno, tanto de interés y, y de descuento y todo esto. Y, y en lo que sí tuvimos más problema fue en, en el tema del CAP, justamente la evaluación. No entendíamos, no entendíamos a 100% cómo hacer esto. O sea, cómo, o sea vamos, vamos ahorita a buscar una ronda, pero y luego en un año, pues obviamente la idea es subir, obviamente, mucho más nuestra evaluación. Vamos a tener mucho más tracción. Y también con esto, o sea, eh, vamos, a, vamos a estar bajando otra ronda para que nos suba la evaluación y, y, este, y puedan convertir estas personas y pues tengan obviamente ya sus rendimientos y valga la pena. Y pues al fin de cuentas de eso, de eso se trata ya hoy en día prácticamente el tema de las rondas, ¿no? Ir subiendo la evaluación y subiendo, y subiendo, y subiendo. Eh, ir convirtiendo a los inversionistas de, de las rondas pasadas. Y y listo, ¿no? Pues eso, justo por eso hoy en día vamos teniendo cada vez más unicornios eh, allá en fuera, que bueno, ahí ya también ya entran temas de qué tanto es una startup intensiva de capital y qué tanto necesita lana, o sea, la fintech, por ejemplo, que llegan mucho más fácil a estas valuaciones gigantescas, ¿no? Por por toda la lana que que requieren, o Kavak hace poco y y demás. Pero bueno... eh, Así fue un poco lo que hicimos eh, y ya para el final de año eh, empezamos a buscar activamente, y hago comillas aquí en el aire para quien no esté viendo, porque la realidad es que igual, o sea, con el feedback de allá afuera que estuve preguntando y las mentorías que teníamos y demás, eh, o sea, todo el mundo te platica y todo el, todos los emprendedores que han pasado por ahí, o sea, que el fundraising es un, es un eh, full-time job, ¿no? Es un trabajo de tiempo completo. Eh, tienes que dedicarte y no es nada fácil y hay mucha gente que tiene experiencias ahí de tocar 100 puertas diferentes para para cerrar un trato con una persona o con un un fondo, hay otras que obviamente son son mucho más ágiles y y también hay más suerte ahí siempre involucrada en ciertos temas como de de los fundraising que que bajan mucho más rápido pero pero bueno eh, ahí por eso hacía comillas porque la realidad es que nunca Nunca logré hacerlo como un tiempo completo, ¿no? O sea, por mucho que nos dividimos y que hubo apoyo de mis founders y del equipo eh, para finales del año pasado, ¿no? Los los últimos meses del año pasado, eh, la realidad es que le dedicaba un porcentaje de mi tiempo muy pequeño a buscar la inversión, ¿no? O sea, eh, igual como muchos founders allá afuera, seguro, o emprendedores, se han de dar cuenta o han de, de saber, les ha de resonar esto, que la operación te absorbe de cierta manera, o sea, que no está bien, digo, bueno, en algunas etapas solamente está bien, y tú estás operando y siendo parte como de, de todo y muchos procesos, pero lo ideal es obviamente empezar a salirte, ¿no? Empezar a meterte en tu rol, salirte, poder delegar, tener a lo mejor un poco más de procesos y, y poder dedicarte, pues, a eso, ¿no? Como a los objetivos principales del rol de cada quien. Entonces, yo en ese entonces, la realidad es que le podía dedicar muy poco tiempo a al tema de inversión, sí toqué unas cuantas puertas, ¿no? Con Ángeles Inversionistas, sobre todo aquí locales, con, con otro par de grupos, ¿no? Igual, este, como más de, de, de CBC, ¿no? De Corporate Venture Capital, o sea, no sé, como el, el de ADO también, o, o grupos así un poco como de logística. Eh, toqué incluso un par de fondos de tickets muy pequeños, ¿no? Entre ellos me acuerdo que tengo fresco el de Zero Bullshit, ¿no? que es de, de Vincent de Esperanza, de Endeavor, justamente por eso lo conocía. Todavía platiqué con él en, en un momento y le dije, oye, ¿cómo está este tema? ¿Me recomiendas aplicar ahorita? no Nos dijo, sí. Entonces apliqué a un par de, de fondos como eso. Apliqué, aplicamos a, eh, ¿a qué más? Bueno, ya no me acuerdo cuáles otros aplicamos, pero aplicamos a un par de fondos. o a ¿Cómo se llama? Angel Ventures también. Eh, y unos cuantos ángeles inversionistas que aquí, bien persona, Y la realidad es que, pues, eso pasó, ¿no? Que igual, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo importante es llegar justamente a esto, como a los outputs, ¿no? De de esta parte o a los insights más bien ya de todo este proceso de de qué hubo ahí dentro. O sea, entonces, yo creo que en esta parte identifico algo eh, que es, tienes que dedicarle, obviamente, eh, mucho tiempo, ¿no? Tienes que estar dispuesto a que sea un full-time job o la mayoría de tu tiempo, por lo menos uno de los founders se tiene que dedicar a a eso 100%, porque aparte tienes que dar seguimiento. No es nada más de tocas una puerta, hablas con alguien, y ya milagrosamente van a llegar a decirte, oye, sí queremos invertir en ti, ¿no? O sea, tiene que haber seguimiento. Hay veces que no estás en esa etapa, pero vas seguimiento por un correo o algo así. Y, y ya después puedes, eh, puedes empezar a hacer más plática y acercarte más. Eh, otro, otro aprendizaje clave es el, el no tener miedo, y esto es un cliché, obviamente, que todo mundo ya lo, lo conoce, pero es el, el no ya lo tienes, ¿no? O sea, el no siempre lo traes ya en la bolsa contigo. Entonces, no hay que tener miedo y hay que tocarle la puerta a todo mundo, ¿no? O sea, a todo mundo. Entonces, yo igual en ese entonces, pues me puse a escribir por LinkedIn a, a varias personas y así a tocar puertas. Tuve muchos, muchos no's, que vuelva a lo mismo, ¿no? Tampoco toqué mu- muchas puertas, pero de, de todas las que toqué, tuve muchos no, un par que sí, a ver, platiquemos, un par de seguimientos, y luego no, ¿sabes qué? Pues ahorita no. Eh, es más, creo que de Angel Ventures nos dijeron como de justo, o sea, justo cerramos un fondo, vamos a darle calma un poquito, en, en un par de meses creo que empezamos, o en X meses, eh, o sea, ya para principios de este año, empezamos con un nuevo fondo, entonces pues vamos a darnos seguimiento, pero con calma. Entonces... Eh, no sé, pues yo creo que eh, es eso y, y al final también algo clave que creo que fue, o sea, fue clave por lo que no, o también de takeaway, de por qué no cerramos esa ronda. O sea, una, como ya dije, o sea, no tocamos las suficientes puertas. Dos, pues no hubo el suficiente tiempo, no le dedicamos el suficiente tiempo y compromiso al, al fundraising, ¿no? Okay. Eh, y, y tres, yo creo que sí es algo clave también, que, que hoy ya veo en, en retrospectiva. Eh, bueno, que a lo mejor son tres y cuatro. Ahorita, ahorita digo por qué tres. Eh, que no, no, no mostrábamos o no proyectamos en ese entonces eh, como, como ciertas cuestiones claves que, que al inversionista le hace decir como, ok, este puede ser un proyecto ganador. Eh, porque ver, igual en, en mi comunicación, en nuestra comunicación mostrábamos mucha incertidumbre, ¿no? Y, y al fin de cuentas, al ángel, al ángel inversionista o al bici o a lo que sea, pues son inversiones de riesgo de por sí. Entonces tienes que buscar acotar la, esa incertidumbre lo más que puedas. Entonces tú, mientras, mientras mejor eh, tengas planeados los escenarios, aunque puedan pasar un, un millón de cosas diferentes, que eso obviamente va a pasar, por mucho que tengas planeado al mes siguiente, va a pasar algo diferente o de repente va a entrar la pandemia y vas a tener que reinventarte. O sea, sí o sí, no te puedes preparar, pero... Debes de tener por lo menos esa capacidad de poder eh, planificar y decir, ok, este es el camino, por aquí vamos, o sea, somos buenos por esto, la vamos a hacer por esto otro, y tenemos este secret sauce, ¿no? O esta receta secreta aquí dentro del equipo, tenemos estos elementos y por eso vamos a llegar ahí de manera contundente y clara y que hagan sentido. Aunque ya en la marcha, como seguramente a la mayoría les pasa, no pase de esa manera, ¿no? O sea, seguramente se tienen que reinventar y lo que sea pero al fin de cuentas tienes la capacidad de poder iterar y volver a poner un rumbo fijo y un plan y, y, y tener esa comunicación. Entonces, creo que en ese momento ese era como mi, mi tercer takeaway, como de eh, nos faltó a nosotros proyectar, o tienes que proyectar mucho más confianza, seguridad, cuál es tu diferenciador. Si no tienes diferenciadores, es válido, pero entonces estar bien claros que en ese momento no tienes diferenciador, pero que vas a llegar a cierta etapa en el que ya te puedas diferenciar por X, Y o Z, eh, como tener esa, esa parte mucho más clara y en cuarto lugar que va de la mano de este por eso lo, los decía como si fueran o como si fueran de la mano el cuarto takeaway hacerte bueno contando historias o sea, debes, debes de, de, justamente de, de aprender a contar historias ¿no? y esa es un área de oportunidad eh, mía que, que he venido arrastrando y que he venido trabajando y que he venido mejorando también en, en todos estos meses o en este último par de años pero eso, tienes que hacerte bueno contando historias, porque vuelvo a lo mismo. Eh, hay muchos muchos momentos en los que a lo mejor tienes incertidumbre, no, no tienes bien claras las cosas, eh, tu tracción no es lo suficientemente fuerte como para hablar por sí sola. Entonces, debes de ser capaz de, de tener un buen storytelling o de contar una historia que haga sentido y que le pueda acotar justamente esa incertidumbre a la persona que está del otro lado, llámese cliente, inversionista, quien sea, y a, y a proyectar justamente o a compartir esa visión de a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, ser capaz de, en, en plain text, ¿no? Casi, casi, o sea, como for dummies, porque no, no tiene que ser nada rebuscado y no tienes que tener 14 párrafos explicando lo que haces o a dónde vas, sino en, y, y creo que mucha gente también lo dice, no prácticamente en un tweet, como si fuera un elevator pitch, ¿no? Debes de, de tener bien, bien claro y poder, eh, conectar justamente o transmitir esa visión y esos pasos que vas a tomar con la persona de, de ahí afuera
0: Súper, bastante conocimiento e historia me quedo con el último bueno, con todos los puntos pero creo que en este sí. podcast no se había mencionado la parte de, de storytelling sí. que al final del día puede ser la diferencia desde mi perspectiva en que alguien te invierta o no porque precisamente es eso ¿no? Contar una historia donde tú compartas tu visión de cómo va, cómo vas a hacer que sí sucedan las cosas. Así es. Justo, justo. Estimado, solo para terminar de entender, entonces fueron dos momentos donde se buscó inversión, inversión, ¿cierto? Sí. Así es. Va, va. Oye, pasando. Ya la parte donde les empieza a ir bien en la parte de ventas, empiezan a crecer, robustecer equipo. ¿Cómo fue como ese paso donde dicen, ok, pues, mejor enfoquémonos a la parte de ventas, dejémonos okay. de distraer buscando inversión, vamos a poner nuestro esfuerzo acá? ¿Cómo fue ese proceso? Y si consideras que ahorita ya están en Product Market Fit.
1: Buenas preguntas. Eh, sí, mira, pues yo creo que yo creo que el proceso empezó, pues justo de, desde el año pasado, ¿no? Desde que nos topamos con con estos como nos iniciales eh, o con estas barreras de, lo de la inversión, o sea, de, de de no tener suficiente tracción o de no buscar lo suficiente, no tener buen storytelling, todo esto y, y que empezamos a, a buscar maneras, ¿no? O sea, dijimos, a ver, no pasa nada. A lo mejor este no es el momento, no estamos haciendo las cosas bien para esto, eh, pero pues tenemos que que rifarnos de todos modos, o sea, el mercado es gigantesco, nuestra solución es buena, ¿no? Estamos construyendo algo bueno, hay mucho espacio para seguir comiendo, para crecer, eh, o sea, las posibilidades están allá afuera, entonces pues vamos a buscarle, vamos a, a rompernos ahí. Eh, Todo para no no salirnos de de las palabras igual, pero vamos a a meterle carnita a esto y tenemos que llegar, ¿no? Entonces empezamos también a a iterar un poco ahí en en nuestra forma de adquirir eh, usuarios, ¿no? De adquirir clientes. Eh, Y te digo, ahí también como entre bootstrapeando y también con un par de créditos de, de, de la marca esta moradita de... De, de préstamos este, mexicana, que no sé si, si puedo mencionar los nombres, <risa> si se puede Pausa,
0: asaltarnos la mejor
1: ok, nos la saltamos justamente, bueno, eh, pero justamente con un par de, de préstamos y, y trapeando y todo esto fue que que dijimos, vamos a rifarnos ¿no? o sea vamos a, o sea a lo, mejor, a lo mejor nuestra meta ahorita no es una ronda pero vamos a ponernos de meta fija, llegar a un primer punto de equilibrio ¿No? O sea que no es, no es lo normal eh, ahí afuera, ¿no? como en, en la mayoría de las startups, que normalmente es mucho más tracción sobre rentabilidad y, y se vuelven rentables en 10 años. Pero nosotros dijimos, ok, no, este no es el camino a lo mejor, hoy en día no es la etapa, ni modo, ¿no? vamos a, a meternos, a rifarnos, vamos a llegar a un punto de equilibrio, obviamente lo más a, ajustado posible que podamos, y ya que podamos respirar, porque también la presión que se siente en la ejecución, es, es impresionante, ¿no? O sea, no es lo mismo estar como de, ya debemos aquí, ya debemos acá, no nos alcanza para esto, ¿cómo le hacemos? No tienes la misma claridad para ejecutar. O sea, sí tienes mucha hambre y presión, pero hay muchas cosas que no se te quedan claras y, y, y de repente te sesgas ya a ejecutar de cierta manera. Y ya cuando, cuando tienes ya más eh, flexibilidad financiera, tienes un poco más de, fe- de, de, de apertura, de visibilidad. Pero bueno, ahorita ahorita llegaremos igual a eso. Pero yo creo que empezamos por esto, ¿no? Dijimos, vamos a llegar a esta meta. Empezamos a a iterar en los equipos comerciales. Tuvimos un par como de de intentos de crear un equipo comercial, o sea, como de ventas, porque nuestro funnel como en automático, ¿no? De de puro marketing digital, eh, o sea, del canal online, no nos estaba funcionando lo suficiente. Dijimos, vamos a probar por aquí. Eh, Reclutamos a, a una persona del equipo clave que hoy en día es nuestro director comercial, que se llama Marco, eh, para finales del año pasado. Y de la mano con él, pudimos empezar a explorar mucho más este, este tema. no Ahí ya teníamos igual a un poquito más de equipo, eh, aunque no éramos rentables ni teníamos inversión, metimos un, un par de personas más al equipo. Ya teníamos la parte de marketing digital in-house, porque al principio la teníamos con agencia externa. Y entonces empezamos a iterar un poquito más, empezamos a conectar la parte de marketing digital con, con una parte de ventas y empezamos a desarrollar un pequeño equipo de ventas, ¿no? Eh, y con eso empezamos a caminar un poco mejor, nos permitió un, un poquito más como delegar justamente y que esta parte del equipo que estaba en específica empezara a probar ciertas cosas y empezara a, a dar seguimiento literal, así por llamada, clientes y demás. Y, y eso nos permitió más aprendizaje. O sea, esta no fue la clave para llegar a, a que nos fuera mejor y a ser rentable, pero sí nos permitió obtener mucho más feedback de los clientes. Y entonces yo siento que ahí el, el punto de inflexión fue, fue el cambio de modelo de negocio que teníamos, ¿no? Para principios de este año, incluso antes de pandemia, ¿no? Desde enero más o menos de 2020, empezamos a decir, o, o fue que dijimos como de, ok, con todo este feedback de los clientes, eh, las guías como tal, o la reventa de guías, que es, era nuestro core business. Eh, O sea, la la reventa con todos estos agregadores. Es un un negocio muy peleado, ¿no? Es prácticamente un commodity. La gente se está peleando allá afuera por precio. Eh, No están están confiando lo suficiente para para que les podamos dar como nuestro valor agregado, ¿no? Aparte del producto como tal, o sea, sino la experiencia de servicio que podemos ofrecerles y demás. Y entonces fue este como plot twist o, o punto de inflexión al que dijimos, ok, vamos a probar un modelo de negocio diferente. En vez de vender de esta manera, vamos a meter una suscripción. Vamos a meter una suscripción que nos permita a nosotros eh, tener como cierto ingreso fijo al mes por usuario y nos permite proyectar a nosotros por usuario. Y vamos a, bas- a, vamos a bajar, vamos a ponernos mucho más competitivos en el costo de la guía como tal o del envío, ¿no? O sea, vamos, si eso es en lo que se está peleando, el cliente de inicio, para poder conocernos, ¿no? Darnos como el voto de confianza y conocer ya el servicio a nosotros, vamos a bajarle el margen por ahí, vamos a poner esta parte fija que nos permita una proyección más saludable y, y listo. Así, así fue, empezamos a hacer ese mix. Eh, hoy en día tenemos un modelo de negocio combinado, pero así fue que empezamos a a mejorar. Así fue que nos permitió adquirir más clientes que probaran nuestro servicio, que se empezaran a quedar, que, que mejoráramos la retención, eh, ¿no? que se empezaran a quedar ya con nosotros por el valor agregado ¿no? de, de la plataforma, de la atención personalizada, del seguimiento y el rastreo en tiempo real y otros temas que teníamos y, y que no solo se fueran con la finta de ah pues ¿cuánto me va a costar un envío? no Y, y así fue que empezamos a crecer eh, Obviamente ahí ya empezó la pandemia, tuvimos, tuvimos como altibajos eh, con lo de la pandemia. La mayoría de gente piensa que obviamente pues, el e-commerce empezó a crecer y pues ya todos los que estén en el negocio de e-commerce van a tener crecimientos gigantescos por eso. Pero la realidad es que no, o sea, sí, pero no al 100%, porque hubo también una etapa al principio que ciertos clientes, por ejemplo, claves de nosotros, exacto, bajaron, ¿no? Tuvieron también ese bajón como de, híjole, incertidumbre, tenemos que cuidar más la lana, le vamos a dejar de invertir y pum, dejaron de vender. Entonces, tuvimos como ese altibajo, eh, pero al final de cuentas eh, lo empezamos a hacer bien con este modelo de negocios y con este este business model y empezamos a a caminar hacia ese punto y, y prácticamente en febrero, marzo, o sea, un par de meses después de que empezamos con este modelo de negocio, logramos ser rentables, ¿no? Y, ah, y, y yéndome a la, a la última pregunta que hacía del Product Market Fit, perdón, que no, no quiero que se me olvide. Fíjate que estoy en una encrucijada porque creo, creo que este cambio del business model nos permitió tener una especie de Product Market Fit eh, en el que empezamos a adquirir clientes como mucho más fácil. no Ya no había tanto fri- tanta fricción justamente o tantas barreras ahí para adquirir clientes. Entonces creo que creo que nuestra base o, o nuestro vehículo para entregarle nuestra propuesta de valor al cliente fue mejor. Entonces, siento que ahí hubo un poquito de entrada a, a Product Market Fit. Pero al mismo tiempo, estoy en una encrucijada porque no lo siento al 100%. Porque creo que... Eh, creo que un Product Market Fit eh, es, es más cuando ya sientes que, que los clientes casi, casi te están jalando o te están exigiendo. no O sea, cuando... Tú como, como founder o como startup, deja, o de, de, dejas de sentir esa sensación de estar empujando y empujando y empujando y empiezas a sentir la sensación como de, ah, ok, ya me están jalando un poco, ¿no? Como que ya estoy, ya estoy caminando, pero ya tengo la inercia, ya me están jalando a mí un poco. Entonces, ese tal cual punto tan específico... Eh, yo creo, que, yo creo que todavía no lo sentimos al 100%, pero creo que es parte de, ¿no? Creo que creo que es algo medio subjetivo, como de estás medio en Product Market Fit, pero a la vez no, y de repente tienes que iterar y entonces logras estar un poco más de ese lado y, y así.
0: Sí, sí, sí. De alguna manera, como dices, se siente, lo percibes, lo hueles casi, casi.
1: Casi, casi, sí.
0: Oye, pues, para ir un poco cerrando,
1: a cinco años, ¿cómo se ve Pack and Pack? muy buena pregunta, ¿no? Eh, Nosotros para unos cinco años, vuelvo a lo mismo y y no es tampoco irme por la la tangente o excusa, es clave tener como cierta visión y cierta visibilidad, pero el mercado, o sea, lo más seguro es que en un año cambie y que tengamos que adaptarnos, ¿no? Y y, y todo, todo va cambiando, o sea, yo creo que de las mejores capacidades de cualquier emprendedor o founder es la adaptabilidad. O sea, si no tienes esa adaptabilidad, para, para justamente iterar en el momento, yo creo que estás perdido, ¿no? Pero bueno, yendo ya un poco más en concreto, en cinco años nos veo como un 3PL, como un third party logistics, eh, 100% digital, eh, resolviendo temas mucho más robustos o, o una parte mucho más completa e, e integral para este mismo cliente del e-commerce, ¿no? Nos veo con una infraestructura mucho más robusto con una base tecnológica y con todo el sistema interconectado, y siendo un, uno de los players eh, claves, eh, no solo en México, sino en América Latina, para este e-commerce que va a crecer eh, impresionantemente en los próximos años, ¿no?
0: Ojalá así sea, Alfredo, y podamos volverlos a invitar para que nos cuenten cómo fue ese salto. Claro, claro que sí. Estimado, pues, con gusto. Ya para cerrar, ahora sí, conclusiones, algún call to action, recomendaciones finales que quieras dejar a la audiencia?
1: Vale, pues mira, yo creo que call to action de nosotros, lo primero para que no se me olvide eh, vamos a tener una promoción y me imagino para cuando salga este, este, este episodio no tendremos una, o sea ya tenemos tendremos activado obviamente un código con ustedes que obviamente sería el código de Startup Links ya lo, ya lo veremos nosotros en privado seguramente para que lo puedas compartir con con la audiencia y todos, ¿no? Y que puedan meter un código con nuestra plataforma y tengan descuento tanto en la suscripción que tenemos como un regalo también de de, de, de saldo para para adquirir alguna de nuestras soluciones logísticas, ¿no? Que en ese entonces, igual, para cuando salga, seguro ya debemos de tener un un par de soluciones más eh, integradas en nuestra plataforma. Eh, Ese es en primera, ¿no? Y los invito, obviamente, a checar, pues, nuestra página, nuestras redes sociales. Estamos empezando a hacer contenido mucho... Eh, o sea, muy interesante, ¿no? Contenido de, de valor, nutrir en realidad, como a la audiencia, ya a todo este ecosistema allá afuera, eh, y que no nos quedemos con, con esta incertidumbre o falta de educación también en el tema, sino que hay, hay muchas cosas que, que se pueden hacer en este tema de e-commerce, logística y demás. Entonces, que nos sigan. Estamos como pack and pack en todas partes prácticamente: PACK, AND, PACK. En redes sociales, nuestra página es igual, no con el punto com, que seguro podrán ver también en la descripción del episodio y todo. Stay tuned no sobre nosotros eh, para estos próximos meses. Yo creo que igual para cuando salga el episodio, seguramente ya estaremos en, en fundraising justamente. Eh, estamos estamos en, ese, en ese proceso en el que estamos empezando a, a crecer, terminando de validar este otro par de, este otro par de soluciones como integrales en nosotros y de convirtiéndonos en este 3PL, entonces para ese entonces, seguramente ya estaremos eh, buscando una ronda. Que si bien no se puede, eh, no 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 hay manera como de poner ahorita como número en específico, ¿no? Está está más difícil, pero que seguramente eh, estará siendo ahí, pues relativamente atractiva, ¿no? Entre, entre o sea, alrededor de uno de dólares, seguramente por ahí estará, de acuerdo a lo que vemos igual en la industria para esta etapa, una seed round, eh, algo así estaremos buscando. Eh, entonces, para que estemos ahí al tanto. Y ya, de conclusiones generales, iba a decir, yo creo que el objetivo del episodio justamente es eso, ¿no? Eh, hay, hay diferentes caminos, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de, de llegar a Roma, como dirían. no Yo creo que lo importante es tener bien claro el problema o los problemas que estás solucionando, ¿no? ¿Quién es tu cliente? O, o tus diferentes clientes, y sobre eso, sobre eso, iterar y pivotear las veces que sea necesario, ¿no? Eh, los cómo los cómo o las maneras de solucionar estos problemas, y a estas personas, a estos buyer personas que tienes identificado o así, pueden ser diferentes. O sea, hoy en día puede ser de una manera, pero el día de mañana puedes identificar que hay una mejor manera de hacerlos y de entregar valor a tu cliente, y entonces tienes que estar dispuesto a eso, ¿no? Adaptarte a identificar, a tener los ojos bien abiertos, identificar y ejecutar rápido. Y, y de la mano de eso, yo creo que también conclusiones generales y como recomendación para cualquier founder emprendedor también, eh, serían como dos cosas también, ¿no? Como una, resiliencia eh, o perseverancia, y otra, eh, también no caer en la impaciencia. Porque... Esta, este balance entre ejecutar rápido eh, y en querer hacer las cosas rápidas y romper y en el camino ir solucionando y así, es algo muy bueno que debemos de tener como emprendedores, sobre todo en este mundo digital y en, y en industrias como e-commerce y logística que, que están cambiando y creciendo así. Pero también del otro lado debe haber un balance en el que tengamos justamente esa paciencia, ese temple eh, y esa perseverancia de decir, ok, Esto todavía o sea, no lo tenemos que tirar a la basura. No tengo que iterar aquí tampoco. O sea, tampoco tengo que iterar cada semana. Esto, esto, esto sí está agregando valor de cierta manera. Vamos a esperarnos un poco más, a obtener un poco más de información, más feedback, a a trabajarlo un poco más. Y ahí puede estar la clave. Yo creo que en ese balance puede estar como el el sweet spot en el que digamos como de... Vamos rápido y ejecutamos, pero tenemos el temple para saber en qué momento nos paramos un poco más, robustecemos ese negocio que estamos haciendo ahí o esa vertical, y logramos al fin de cuentas dar más valor agregado que, que va a ser al fin de cuentas, pues eh, por eso va, vas a ser una buena empresa, no por el valor que estés agregando a tu cliente. Así haya cuat- 400 empresas en el mismo sector en el que estás tú. Si tú encuentras la manera de darle más valor o de, o de comunicarle o transmitirle el valor que tú tienes de una mejor manera, como en un mejor vehículo, yo creo que, que es clave, ¿no? Y, y también, pues del otro lado, para quien sí, es, quien sí esté pensando o ya esté en una carrera de fundraising, ese es también el otro como takeaway o conclusión general, ¿no? Hay que ser este, como el full time job, hay que poder dividirse, tocar 100 puertas, estar dispuesto, iterar también mucho platicar, hay veces que vas a parecer loco de que le estás pichando casi casi a todo mundo, al espejo, a tus founders, a tus amigos, a tu familia tú picha, o sea platica la idea, porque todo ese feedback te va a ir permitiendo justamente iterar también esa historia y hacerte cada vez mejor en el storytelling para poder hacer un mejor delivery de, de, pues de esta historia a la gente de afuera ¿no?
0: buenísimo, muchísimas gracias Alfredo nos despedimos que estén excelente y mucho
1: éxito. Venga, mi hermano, muchas gracias. Ya estamos en contacto.
0: Hasta luego, estimado. Cuídate. Bye.